0: Servus, ja, Leidl. Servus alle miteinander. Willkommen zu einem neuen, ähm, Podcast für uns. Piffke mit Schluchten. Scheiße, richtig. <lacht> <Aber> <lacht>
1: Fabio wollte mir. heute das Intro übernehmen. Du hättest ja, mich mit ja. einbinden müssen, ein Schatz, aber egal. ich, ich, ich
0: habe hab mir gedacht, ich muss es was Leidl wieder mal rauslassen. Das habe ich schon lange nicht mehr ich Ein bisschen vermisst. Ähm, oh. Ja, mittlerweile schon die zehnte Ausgabe. Eh schon richtig das hart. Das ist
1: krass, wir haben Jubiläum. Ja. Wir hätten uns ja. ein Special überlegen sollen.
0: Ja. Und jetzt haben wir zum
1: keins. Das sind 10 Jubiläumsstaffeln. Egal.
0: zu 10 brauchen wir kein Jubiläum. Das machen wir irgendwann mal. bei Zur
1: 1000. 100. Obwohl, so nee,
0: wird es wahrscheinlich nicht kommen. Hallo? Ja, 1000 werden es wahrscheinlich nicht.
1: Hä, ja, wieso nicht? 1000? 1000 Sonntage sind das dann. Ja, ich kann mir das ganz schon, schon viel. vorstellen.
0: Ja, bei dir kann ich es mir sofort vorstellen. Bei mir, glaube ich, eher schwierig.
1: Wie viele Six-Series-Folgen <lacht> hast du mal gemacht? 60. 60? Ja. Und wie oft hast du die rausgebracht? Donnerstags immer, oder?
0: Ja, aber schon immer mit Pausen dazwischen. Also Achso, das war nicht wieder jeder. wieder mal. Aus. Manchmal schon konstant, manchmal aber längere Pausen dazwischen.
1: Krass. Ja, also, auf jeden Donnerstag. Fall...
0: Ähm, ganz kurzes Update zu uns, relativ unverändert zum letzten Podcast, ich bin immer noch in Salzburg bei Red Bull, mach brav meine Physio und du, Laura, bist, äh, bist wo?
1: Ich bin immer noch in Kiel und ähm, mach immer noch Wohnungsbesichtigung, also da ist wirklich äh, nothing Großes passiert.
0: Ja, so kann man sich ein Leben von Influencer vorstellen, oder?
1: Hallo, was? du bist ja auf Krawallgebühr, hast das Gefühl?
0: Na eben, deswegen, ich wollte es mal so ein bisschen raus, äh, raushauen, was wahrscheinlich normal oder was Leute sich so denken.
1: <lacht> ja, das, hallo? Nein. Ja, also, ich weiß ja, dass, ich hatte, du,
0: dass du viel machst, aber das war, glaube ich, so ein bisschen der Gedankengang, den manchmal viele Leute haben. Also ja, wenn man ja, den so... schon hat, eine Folge
1: zu. Ja, ähm, das das ist eine ich, ich auch bei ausgehen. den ähm, bei den ähm, Wohnungsbesichtigungen, da musst du ja auch immer angeben, was machst du? Und da fragen die auch immer so, ja, und was machst du? Und dann sage ich auch immer so, ja, ich arbeite in der Social-Media-Branche. Ach so, und was machen sie da? Und dann, ja, ich arbeite, äh, mach Instagram. Und dann ich, sind sie Influencer? <lacht> und dann sind aber alle immer voll neugierig, fragen mal, ja, und was machen sie da genau? Ganz schlimmes Ja, Nee, ja, aber die, die kennen das nur so. Wenn, du, wenn ich da sagen würde, hey, keine Ahnung, ich bin Content-Creator, dann würde ich denken, was ist das denn jetzt? Ja, eh hart,
0: ja. aber es hat sich mittlerweile aber
1: schon etabliert. Aber ich muss auch sagen, es war jetzt keiner, der mich dann belächelt hat oder so, sondern die alle fanden es bis jetzt spannend und haben da voll interessiert immer nachgefragt und was ich genau mache und naja, ähm, ja, das, das ist
0: immer nur der Anschein. Hintenrum sind die ja. dann immer so die Ersten, die dann über Influencer, Influencer abhaten.
1: Na, ich weiß, was ich glaube. Ich glaube, dass, Jan, dass, wenn du jemanden kennst, der das macht, dann bist du dann, also weißt du, dann bist du nicht so voreingenommen, als wenn du dir jetzt nur ein Bild ja, machst von Instagram. Ja. Weißt du, wenn du die Leute, ist ja auch so, wenn du Hate-Nachrichten kriegst und die dann in Real Life triffst, dann macht keiner den Mund auf und sagt dir das, was er dir auf Instagram da schreibt. So. Das ist ja das Tra ja. Traurige. Ich würde viel lieber, dass die Leute mir das ins Gesicht sagen, als dass sie ja, mir da von irgendwelchen Fake-Accounts eine ja, Kacknachricht nachricht ja. schreiben.
0: Das stimmt schon. Ja, auf jeden Fall, das heutige Thema, wie ihr es wahrscheinlich schon in der Beschreibung, äh, in der Beschreibung, im Titel lesen habt können, geht es heute so ein bisschen drum, wie es eigentlich so ist, so ein Profisportler zu sein, wenn man den Sport als Beruf hat. Und ähm, ich glaube, das könnte den, die einen oder andere Personen interessieren. Ähm, und ich glaube, da erzähle ich einfach mal ein bisschen was drüber, gibt da vielleicht ein bisschen paar Insights, so, wie es einfach so ist. Und die Laura hat ein paar Fragen, ähm, die sie mal ein bisschen stellen wird. Ich weiß zwar nicht welche, aber ich hoffe, du hast ein paar Stimmt. coole vorbereitet. Ähm, und möchte euch da einfach mal ein bisschen so einen Einblick geben. Und in der nächsten Episode werden wir einfach mal checken, okay, wir sind dann tatsächlich so ein Influencer zu sein. Wie die Laura. Also, ob man da wirklich gar nichts machen muss und einfach äh, ähm, quasi. Oh da, äh, Mann, das hört sich aus, also, als haben. wenn
1: du solche Vorurteile hättest.
0: Nee, nee willst du nur ein bisschen brutal rüberbringen, wie viele Leute das äh, denken. Oder, also glaub, wie viele denkst, Leute, weißt immer du, dass als das Ich einziger, haben. das nur.
1: Ich glaube, ja. dass du denkst, dass das viele haben. Ich glaube nicht mehr, dass das jetzt so viele noch haben. Ja, ich glaube schon. Nee, also ich, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube, du ja. hast das einfach. Du hast das dieses Vorurteil. Oder so. <lacht>
0: ja, warum <lacht> <Nee>, wohl? <was lacht> ja,
1: jetzt. eigentlich müsste ich dich vom Gegenteil überzeugt haben. Ja, hast ja eh. Ja. Das also ich erstelle eh. das Format jetzt auch nochmal vor. Also es ist so, dass Fabio heute was von sich erzählt, also von seinem Beruf. Und äh, nächstes Mal werde ich dann was von meinem Beruf erzählen. Und dann habe ich jetzt Fragen für ihn vorbereitet. Und nächstes Mal wird er dann Fragen für mich vorbereitet. Haben. Da bin ich auch sehr gespannt, wann du diese Fragen vorbereiten wirst. Bitte nicht zehn Minuten, bevor wir diesen Podcast aufnehmen.
0: Na, die wir im Mitten im Gespräch <lacht> vorbereiten. <lacht> <Ja>. <lacht> so wie üblich.
1: Ne. So, oh nein. Also, das würde ich doof finden.
0: Ja, also für all diejenigen, falls es Leute gibt, die jetzt den Podcast hören und vielleicht ähm, nicht wissen, wer ich bin oder was ich mache, sondern halt irgendwie zufällig draufgestoßen bin. Ähm, Endeffekt bin... Du
1: bist Instagram-Husband.
0: Was? Ich
1: habe gesagt, du bist Instagram-Husband.
0: Also, na, na, na. <lacht> so weit fällt es noch nicht. Nee, ich bin, ähm, <lacht> Mountainbiker, professioneller Mountainbiker aus Österreich. Und, ähm, genau, Biking ist somit eigentlich mein Beruf. Ähm, und ich mache hauptsächlich YouTube-Videos auf, ähm, ja, auf YouTube, also generell Social Media Content ähm, quasi ist so meine Hauptdisziplin. Nebenbei fahre ich natürlich auch noch den einen oder anderen Wettbewerb, aber Fokus liegt bei mir natürlich schon sehr auf ähm, Videoproduktion, Contentproduktion ähm, und das ist auch das, was man, sagen wir mal, irgendwo am meisten Spaß bringt, weil man sich da wirklich ausleben kann ähm, und auch seine Kreativität halt voll einbringen kann. Ähm, was mir persönlich einfach an dem am meisten Spaß bringt. Ja. Und äh, jetzt, Laura, kannst du mal ein bisschen losstarten mit ein paar Fragen? Ja, so, vielleicht ich, so, ich Ich hoffe, du hast wirklich so Fragen, die sich jetzt, weißt du, so otto Normalverbraucher verbraucher stellt, der jetzt mit dem Sport gar nichts zu tun hat oder keinen Plan davon hat. Also ich muss sagen, müssen. ich habe das
1: jetzt, ich habe also hab versucht, mich in die Vogelperspektive zu setzen, objektiv das zu machen, aber ich habe es jetzt, muss ich sagen, nicht so oft deinen Radsport, sondern generell Sportler bezogen, ich beziele, okay. also also so, du weißt, dann kannst du ja generell oder kannst auch auf dein Fahrradfahren beziehen. Okay, also grundlegend, also jetzt fangen wir erstmal mit den Basics an, dann gehen wir später weiter in die Materie. Wie kommt man dazu, Sportler zu werden? Also wie, wie kam das? Wie kommt das?
0: Also im Endeffekt, glaube ich, kommt jeder Sportler dazu, also jeder, sagen wir Profisportler zum Sport einfach wahrscheinlich aus der Kindheit, indem er eine Passion und eine Leidenschaft für irgendwas gefunden hat, die größer ist als alles andere und in die man viel mehr Zeit und viel mehr Leidenschaft reinsteckt als wie quasi in alles andere, was man in seinem Leben machen will ähm, ich meine, so ist es schlussendlich auch bei mir irgendwie zustande gekommen, weil einfach Biken dann schlussendlich das war worin ich meine größte Passion gefunden habe meine größte Leidenschaft und da war einfach so, sobald ich auf dem Bike war dann habe ich einfach gewusst, okay, das ist jetzt maximal cool, wie meine Zeit verbringen kann, also das war, das war irgendwie so das Ding, also das war wirklich, sobald ich auf dem Bike war, war die Zeit ähm, so, wie sie am besten auch verbringen können, so gefühlt und das glaube ich für jeden Sportler einfach so die Leidenschaft ähm, für eine Sache, dass sie so stark ist, dass man davon nicht mehr wegkommt. Und ähm, sich darin halt wirklich so steigern kann. Und schlussendlich, glaube was ein halt sehr, sehr, sagen wir, sehr großer Punkt und ausschlaggebender Punkt für, ähm, mal, für Sportler ist, die, sage mal, wirklich dazu gebracht haben, dass der Sport der Beruf wird, ist so halt gewisses Durchhaltevermögen und sehr viel Ehrgeiz. Ich ähm, glaube, das kann ja auch von mir behaupten, dass der Ehrgeiz, glaube mit eins von den größten Aspekten, generell bei mir einfach ist, weil, also ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ, bin damals Motocross gefahren, da war ich schon immer super ehrgeizig und im Endeffekt wollte ich halt immer, so egal was ich mache, immer der Beste sein. Und äh, aber sagen wir nur auf sportliche Basis jetzt bezogen. Äh, in der Schule war es natürlich jetzt nicht so dramatisch, wenn ich <lacht> nicht der Beste war. Aber es war ein bisschen egal, obwohl ich jetzt, also obwohl ich jetzt schon ein guter Schüler war, ähm, war man schon auch, ich auch gar nicht, dass
1: du ein guter Schüler warst.
0: Ja, doch. Ja. So, ganz ah, Echt? Mathe. Eigentlich jeder hasst Mathe und ich war in Mathe eigentlich der Beste. <lacht> das hat mir immer am meisten getaugt. Echt? Ja, ja, also gut, der Beste, aber sagen wir mal, keine Ahnung, mit ein, zwei anderen immer so, eigentlich der Beste. Und habe damals auch ähm, äh, Ich hatte so schlecht im Mathe, Matura ich kann gemacht. das gar hab, nicht erzählen. So, Auf eine Eins gehabt. weil du warst nicht gut. Echt?
1: Im Abitur? Nee, ich kann auch nicht erzählen, wie, wie schlecht ich war, aber ich war also wirklich. <lacht> also, ich hatte auch Nachhilfe und der Mathe-Nachhilfelehrer hat auch schon also fast die Fahne geworfen. Also, ich, also, ich habe einfach kein mathematisches Verständnis.
0: Ja, der eine hat es, der andere nicht. <lacht> oh
1: Gott. Wenn ich daran denke, boah.
0: Ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, es ist, ist, ist Ehrgeiz, auf jeden Fall sagen wir, ganz, ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Ähm, und so glaube ich, das glaub ich, kreiert so ein bisschen Sportler oder das trennt so ein bisschen die Weizen von Sportler, die gut sind und Sportler, die dann wirklich einen Beruf daraus machen können, die dann wirklich Weltspitze sind. Das, glaube ich, ähm, unterscheidet halt sehr viel vom was Ehrgeiz jetzt, genau. und vom, vom Willen. Der Ehrgeiz. Der Ehrgeiz und der Wille.
1: Der Ehrgeiz und der Wille. Und was man vielleicht auch sagen muss, was vielleicht am Anfang finde ich auch noch ganz wichtig ist, weil ich jetzt der gefragt habe, wie wird man Sportler, dass auch ganz oft, finde ich, die Eltern ein wichtiger Punkt sind, weil die haben auch ganz viel ermöglichen.
0: Ja, das stimmt natürlich, ich meine, es hängt natürlich voll vom Sport ab, weil also es ja, gibt Sportarten, klar. da können natürlich jetzt Eltern gar nicht aushelfen, so wie, ähm, keine Naja, Ahnung,
1: aber wenn du Fußball parkourt, spielst, musst, musst du auch irgendwo hingefahren werden Ja, und so.
0: das, deswegen meine ich, es hängt voll von den Sportarten ab. Es gibt Sportarten, da geht es ohne Eltern, geht's nicht. Dann gibt Sportarten, da geht's, also da kannst du, sagen wir, alles erreichen, auch äh, ohne Eltern, ähm, ist halt immer so das Ding, je nachdem, was man macht. Aber klar, wenn du eine Unterstützung von deinen Eltern hast, sind natürlich die Möglichkeiten, sagen wir schon, deutlich anders bei den meisten Sportarten. Das ist ganz klar.
1: Und die geben dir auch so ein bisschen die Richtung. Meine Eltern haben mich auch so ein bisschen zum Segeln gelenkt. So indem die mit mir mich an so einem Optikurs teilnehmen lassen haben. Das, ich bin ja nicht als Sechsjährige gesagt, ich möchte jetzt mal an so einem Segelkurs teilnehmen. Also weißt du, das haben die dann ja. geleitet, Colin.
0: Ja, es war bei mir im Endeffekt auch so. Also der Papa hat uns ja. mit sechs oder sieben Jahren auf ein Motocross-Bike draufgesetzt und dann ähm, ja, habe ich halt die Möglichkeit gehabt, Motocross zu fahren. Und selbst damals Motocross-Fahren hat mir schon eine ultimative Basis für meine ganze Bike-Karriere geschaffen, weil es halt doch auch sehr ähnliches Adrenalin verbunden, ähm, so das ganze Feeling, einfach der der Reiz an Actionsport, der hat ja damals schon so klein begonnen und das macht natürlich dann schon man, einen sehr großen Unterschied aus. Und da sind halt Eltern schon äh, ein wichtiger Teil davon, ja.
1: ja. Okay. Das stimmt, ja. Soll ich die so, nächste Frage, Frage stellen? Ja. Ähm, wie aber das hast du jetzt auch so ein bisschen schon beantwortet, aber wie schafft man es, Karriere im Sport zu machen?
0: Also ich würde sagen, es hängt auch wieder da natürlich voll von der Sportart ab, aber grundsätzlich glaube ich, hat es tatsächlich auch schon eine Veränderung gegeben, also wie man Karriere in Sport machen kann. Früher war es natürlich so, du bist zu Contests hin ähm, oder Wettbewerber und mh, du warst gut, dann hattest du die Möglichkeit, das irgendwann professionell zu machen, wenn du richtig gut warst. Mittlerweile ist es so, du musst nicht mehr der Beste sein, um halt von einem Sport leben zu können. Zum einen, sagen wir natürlich, irgendwo, irgendwo nimmt so ein bisschen den Reiz raus, das muss man auch, das muss man auch ganz ehrlich gestehen, ähm, den Reiz wirklich der Beste zu sein und wirklich, wenn du da bist, dann kannst du davon leben, das ist schon ein cooler Reiz. Ähm, andererseits ermöglicht das natürlich sehr, sehr viel. Und damit meine ich halt vor allem Social Media, weil Social Media so viel verändert hat. Jetzt nicht nur in anderen Branchen, sondern auch ganz klar im, im Sportbereich. Weil heutzutage musst du als Athlet musst du nicht nur sage mal jetzt also erfolgreich im sportlichen Aspekt sein und auf einem hohen Level sein, sondern du musst halt Nebenher auch auf Social Media, sagen wir, gut vertreten zu sein, um einfach, sagen wir, interessant für, de, für Sponsoren, für Werbepartner zu sein. Denn heutzutage ist halt so, wenn du, du kannst wirklich, sagen wir, ein ganz, ganz Top-Athlet sein, aber wenn du auf Social Media einfach null präsent bist, wenn du da keine Follower-Base hast, dann bist du halt sehr schnell mal leider uninteressant für Leute, äh, für, für Firmen und für Sponsoren. Und wenn du aber umgekehrt, sagen mal, sehr viele Follower hast, Du bist aber jetzt, sage mal, eher, ja, du bist so ein Durchschnittsfahrer sogar, dann bist du sogar sehr interessant für, für Sponsoren und für, ähm, für Unternehmen und kannst, sag mal, womöglich auch ein Leben daraus machen. Ähm, und das halt schon, sag mal, heutzutage muss man da schon natürlich ein bisschen unterscheiden, also zwischen eben zwischen Athleten im Endeffekt und, sag mal, auch Leuten, die... Ähm, die, wie sagt man denn, die halt Social Media leben, aber die jetzt vielleicht nicht auf so einem Top-Level sind. Da gibt es, sagen mal, da gibt es ein paar YouTuber, ähm, auch so zum Beispiel ein Amerikaner, Sets Bike -Hacks heißt der, der macht so Bike-Videos, der ist jetzt einfach nicht der beste Fahrer, ähm, aber der macht halt sehr unterhaltende Videos, gibt den Leuten Tipps und der ist halt sehr, sagen wir mal, wie sagt man, sehr nah an den Menschen dran, an dem äh, otto Normalverbraucher mit dem Biken, weil er immer so Tipps gibt, How-Tos macht und, und auch so auf dem Level fährt wie halt ein normaler ähm, Durchschnittsbiker, würde ich jetzt mal sagen. Und der hat zum Beispiel auch seine eineinhalb Ab Millionen Abonnenten und lebt halt wirklich auch gut davon und ist im End Aber Endeffekt, sagen wir mal, auch auch irgendwo ja, quasi erfolgreich mit seinem Sport.
1: Was ich sagen wollte, aber dann kommen ja nicht solche Sponsoren wie jetzt Red Bull auf dich zu, oder?
0: Genau, das ist natürlich dann das, was es, sage ich mal, auch immer noch so interessant macht. Und das, sage ich mal, schätze ich natürlich auch an Red Bull so sehr, dass Red Bull wirklich, sage ich mal, die, das ist halt auch das Coole und auch, warum der Reiz für jeden Sportler so hoch ist, irgendwann mal bei Red Bull zu sein, weil jeder weiß, okay, wenn du mal bei Red Bull bist, dann... Sagen wir mal, bist wirklich auf level Level, wo, ja, wo du es halt geschafft hast. Ja genau, weil als Kind, das war auch immer so, das was ich quasi so als Vorbild hatte, die ganzen Leute, das waren halt die Red Bull Fahrer. Und da schaut man halt so hoch und wenn du jemanden gesehen hast, auf der, also irgendwo mit einer Red Bull Cap, egal ob du den kanntest oder nicht, egal ob du wusstest, welche Sport er da macht oder nicht, aber du wusstest, okay, egal was er macht, der ist auf jeden Fall krass. Und das Feeling allein, was der Red Bull geschaffen hat, ist halt wirklich total cool. Und ähm, das ist auch cool ist, dass sie das nach wie vor so beibehalten, weil ihr natürlich sagen mal auch schon ähm, irgendwo den, weißt du, so den Weg gehen können wie sehr sehr viele andere Firmen, wo sagen wir sehr viel auf, sage mal, ich sag's mal jetzt so auf so Masse. Bike Influencer oder auf Sport Influencer Masse. gesetzt wird. Ja auf Masse, ja, auf Masse. im Endeffekt. Ja. Und, ja. und das muss man halt sagen wir so irgendwo als apart. Ja, genau das <lacht> hat das coole an Red Bull, dass die halt wirklich sagen mal, die Athleten und die Personen sich auch wirklich aussuchen und ähm, die halt wirklich zu 100% dazu passen und deswegen glaube ich, funktioniert das auch so gut ähm, und deswegen nimmt man die auch so cool wahr in erster Linie ähm, ja. ja Genau Okay
1: dann kommen wir zur nächsten Frage. Du beantwortest die irgendwie schon immer fast ein bisschen vorher. Ähm, aber was ja, ähm, Was ist dein persönliches Erfolgsrezept? Also was würdest du sagen, das habe ich mitgebracht und deswegen bin ich jetzt da, wo ich bin?
0: Hm, meine sehr schwierige, meine klar ich muss auch sagen, dass bei mir sehr viele Zeitpunkte, sagen wir mal, gepasst haben, also auch wenn man es nicht gut glückweise jetzt nicht was nennen kann, weil Glück kann man viele Sachen bestimmt nicht nennen, aber man war vielleicht glücklicher in gewissen Situationen zum richtigen Zeitpunkt zu sein. welchen
1: denn? So,
0: naja, zum einen, dass ich, dass zum Beispiel, dass Danny McG Skill damals mit dem Bike angefangen hat, äh, nicht mit dem Bike angefangen hat, mit das Video rausgebracht sagen. hat, 2000 2010 ähm, und ich das dann gesehen habe und dann halt mich das so fasziniert habe, dass ich dann halt eins bekommen habe und dass ich da halt irgendwie, weißt du, den Connect, dass es mich da sofort gecatcht hat, dass ich dann die Möglichkeit gehabt habe, so ein Bike zu haben ähm, und quasi neben der Schule so viel zu fahren. Allein das war schon, sage mal, irgendwo, sag mal, eine, eine gute Situation. Ähm, und dann natürlich, ich mit dem ganzen Video-Thema, mit dem ganzen Social-Media-Thema, da war ich früher schon so interessiert daran, dass ich eigentlich genau in der richtigen Zeit eigentlich mit YouTube im Endeffekt auch angefangen habe. Mein damals, ich weiß nicht, auf YouTube, da war es wirklich so, dass äh, ich habe da, glaube ich, 10.000, 15 15.000 Abonnenten irgendwann mal gehabt und war dann der zweitgrößte YouTube-Bike-Kanal. Und Sam Pilgrim, ich glaube glaub ich... Ja, genau, war damals 30.000 und dann irgendwann war ich mal bei 50 und dann war ich einfach der größte Mountainbike-Kanal auf YouTube. Und da dachte ich halt, Alter, der Komplex stört. Also das ist ja echt krass, geht ja nicht mehr Und da sieht man auch mal, wie sich das über die Jahre da verändert hat. Und auch, dass ich da halt zu der richtigen Zeit schon da war, hat mir natürlich sehr viel weitergeholfen. Aber ich glaube, das Wichtigste, ich meine, man kommt halt ohne harte Arbeit, kommt man halt einfach an nirgendwo Und ähm, ich meine, das sieht man dann halt da meistens bei den ganzen Sportler selten. Aber was halt wirklich so dahinter steckt, wie viel, man, wie viel man so Tage trainiert, bis man mal auf so einem Level ist, also das, bis man mal ja, auf einem gewissen Basislevel ist, bis man von dem Level aufs nächste kommt und so weiter, was da an, an, an Zeit und ähm, auch an Misserfolgen rein investiert wird, ist ja, echt, ähm, ist ja echt voll krass und da ist halt Ehrgeiz also schon, schon mal mal, Ja. Genau, und da ist halt Ehrgeiz schon ein sehr, sehr sag mal großer Anteil, der das, sage mal, ja, der halt dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen halt trennt. Der eine gibt halt da schon auf und der andere macht halt so lange weiter, bis es klappt. Und zum Glück muss ich halt sagen, dass ich, sagen mal, so Einstellungen habe, mitbekommen habe von meinen Eltern, wie auch immer, dass, dass ich einfach so, ich war schon nie so einer, der gern aufgegeben hat, sondern halt immer rumgetüffelt habe. Nee, finde ich auch. Bis es, bis es geklappt hat.
1: Auch in Alltagssituationen finde ich, bist du so jemand, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, Teufel an die Wand mal sage, Mann, das funktioniert überhaupt nicht oder so, und dann sagst du auch so, ja komm, ich ich guck's mir mal an. Und dann war das für mich total aussichtslos und dann hast du es irgendwie doch noch hingekriegt.
0: Ja. ja ihr denkt mal immer so, jetzt schauen wir mal und dann, aber. Meine Einstellung ist ja so ein bisschen so, irgendwie geht alles. Das, 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 das ein ist ein bisschen gut. meine Einstellung. Ja, äh, ist ja manchmal vielleicht ein bisschen krass, weil man sich manche komplizierte Dinge einfacher vorstellt, wie sie tatsächlich sind. Also das ist zum Beispiel bei Projekten und so tatsächlich oft vorkommen, dass ich mir da denkt, okay, ja, das und das ist ja jetzt nicht so ein Thema. Ja, das schaffen wir schon, das machen wir schon. Und dann hat reingestartet und dann merkt man erst manchmal, ach du Scheiße, in welche Situation haben wir da schon wieder reinbegeben? Der ist ja echt, also, das ist ja echt kein Kinderspiel. Ähm, aber so ist das halt manchmal. Und die glaube, wenn man so eine Einstellung, so ein bisschen eine offene Einstellung hat und sich so denkt, ey, ganz ehrlich, das irgendwie schafft man schon und das Risiko <lacht> bereit ist einzugehen, was ja auch ganz wichtig ist, dann ähm, okay. kann man schon viel, dann kann man schon viel erreichen und da kann man viel schaffen. Man muss halt wirklich so, sagen wir mal, einfach offen sein für, für, wie sagt man, ja, für was Neues und für so ein bisschen Risiko einfach. Ich meine, das gehört ja dazu, aber das macht es ja auch spannend, weil lieber, sage ich mal so, gehe Risiko ein und sehe danach, du Scheiße, das, ist überhaupt nicht hin das hat überhaupt nicht funktioniert ähm, und lernen vielleicht noch draus oder keine Ahnung, schauen mal an, eher, was hat es denn jetzt gescheitert oder versuche halt quasi irgendwelche anderen Lösungen zu finden, als wie, dass ich dann irgendwann dastehe und sage, ja, pff, Scheiße, dass man es nie probiert hat, das wäre schon cool gewesen.
1: Ja. ja. Das Schöne das, das finde ich es auch irgendwie ganz wichtig, dass man sich so später keine, keine Vorwürfe macht. Oder dass man so ja. später denkt: Oh Gott, ich hätte eigentlich, war für mich ein ganz anderes Leben vorgesehen oder sowas. Und hätte ich mal mich mehr angestrengt oder whatever.
0: Ja, voll. Ja, das möchte Anja haben. Aber ich glaube, das. Ich glaube, wenn man halt ein bisschen versucht, ein bisschen offen zu sein, man muss ja auch jetzt nicht so komplett für alles offen sein und zu allem Ja und Damen sagen, nur damit man es probiert, ist überhaupt, sondern halt ein bisschen mit Verstand nachdenken, ey, ähm, keine Ahnung, äh, ja, und die, und die Situationen halt mit offenen ich, Augen ja,
1: betrachten. Ich glaube auch, was ganz wichtig ist, dass man halt ehrgeizig ist und auch dranbleibt ich glaube, ganz viele, De also weißt du, ist viele scheitern da drauf, weil sie es dann ein paar Mal versuchen, es funktioniert nicht gleich und dann gibt man auf, sondern man muss immer dran bleiben.
0: Ja, das, das ist sowieso wichtiger ja. Und das macht halt, sag ich mal, jeder von den Sportlern, von den Top-Sportlern, da ist jeder so, da hat jeder so eine Einstellung, so ein gewisses Durchhaltevermögen, weil egal, also egal in was, ich meine, wenn du irgendwo ein bisschen erfolgreich sein willst, dann musst du immer, sag ich mal, durchhalten, weil es wird einem es wird fast keinem was geschenkt. Also, wenn du jetzt selber was aufbaust, da wird dir nichts geschenkt. Ist halt einfach so. Und da triffst du auch gegen Hindernisse, die sind dann manchmal echt scheiße. Aber wenn eben das gewisse Durchhaltevermögen hast, dann schaffst du es halt auch alles. Und dann geht es alles. Und ja, ich meine, war ja bei mir im Endeffekt auch nichts anderes. Und das ist ja mit Verletzungen so, ist im Endeffekt mit, ja, mit dem ganzen Werdegang so ein bisschen so.
1: Okay, ja. kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, ab wann würdest du sagen, hat sich so dein Leben gewandelt? Quasi jetzt vom, ich sag's jetzt mal so ein bisschen provokanter, vom Normalo zum Sportler?
0: Mhm. Es war, glaube ich, so ein bisschen ein fließender Übergang. Ich war schon immer super sportlich, habe schon immer viel gebeigt, aber ich glaube, wenn man sich jetzt wirklich immer festhält, wann der Punkt kam, äh, quasi als ich, vom, ähm, als ich davon leben konnte, ich glaube, das war, ähm, boah, jetzt muss ich mal echt überlegen, das war damals, als ich glaube ich so Fabulous Escape 1 gefilmt habe, das müsste wann waren, das 2015, so vor sechs Jahren würde ich circa einschätzen. War das? Ähm, da habe ich dann Fabulous Escape 1 rausgebracht. Das war ein Video mit einer Verfolgungsjagd von äh, bei mir zu Hause und ist dann total durch die Decke gegangen. Da habe ich dann den GoPro of the World Contest gewonnen. Habe ich dann, ähm, habe ich damals 20.000 Dollar Preisgeld gewonnen. Das war ehrlich krass. krass. Ähm, mit einem GoPro Video. Ich meine, da habe ich ja sehr viel Gedanken reingesteckt. Da habe ich, hab ich die Idee in der Kirche bei uns bekommen. Da waren wir Kirchen. Und dann ist mir die Idee eingefallen von der Verfolgungsjagd in unserem Dorf. Ähm, echt? Und, ja, und dann habe ich mit dem, ähm, ja, GoPro of the World Contest gewonnen. Und das waren echt 20.000 Dollar. Ja, das war, das war total verrückt damals. Aber war was? echt, äh, ja, war, war cool. Aber so, hat mir einfach fasziniert. Und das war so irgendwas, weißt du, da wieder ich dafür gebrannt, so für den Contest. Da habe ich überlegt, hey, was können wir machen? Ähm, einfach so probier kreativ zu sein und, und, und sehr viel Arbeit reingesteckt. Also sehr viel Arbeit in der Vorbereitung, sehr viel Arbeit mit dem Filmen. Ähm, und ja, und das war, glaube ich, so der Punkt, wo ich dann ja, einfach äh, auch davon leben habe können.
1: Das war jetzt die nächste Frage, ab wann konntest du davon leben? Ja. <lacht> ab 2013. So,
0: ja, das war dann so die Zeit. Nee, ab 2015, 2016, glaube ich, ja. Also irgendwo in De den Dreh rum, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau.
1: Hä, als wir uns ja. kennengelernt haben 2018, da hast du jetzt zwei Jahre davon gelebt.
0: Ja, also zwei, drei Jahre sowas, ja. ja ich Man mein, ich hm. muss auch sagen, das ist dann bei mir relativ schnell gegangen. Weißt du, es ist jetzt nicht so ja. eine Karriere gewesen, die jetzt von, keine Ahnung, 15 bis äh, 27 aufgebaut hat, sondern halt, die war dann, sag mal, innerhalb von wirklich kurzester Zeit richtig da. Ich meine, ich muss ja sagen, ich habe super viel in Videos investiert, also super viel. Power reingeben, richtig viel kreiert, also wirklich viel Videos, teilweise drei, vier große Projekte im Jahr, ähm, wo man dann wirklich nur am Filmen ist, nur am, am Schneiden war. Ich habe früher die ganzen Videos selber geschnitten, also ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, dass ich Zeit vom Computer verbracht habe. Das war ja, das war ja wirklich Kann ich mir
1: auch gar nicht mehr vorstellen.
0: Na, ihr habt, ihr habt wirklich so alles, alles selber geschnitten. Ähm, bis vor, also bis vor zweieinhalb Jahren noch. Ähm, bis
1: Marius kam.
0: Ja, ja genau. habe ja alles selbst Ja, da echt richtig
1: gefilmt. ist gefilmt. Wer hat denn damals überhaupt gefilmt? Vor Marius?
0: Ähm... Wer hat es denn gefilmt? Es war ein bisschen unterschiedlich. Aber damals mit Hannes, mit Hannes Berger, mit dem war ich immer noch viele macht meine ganzen Fotos, mit dem viel zusammengearbeitet, der hat viel gefilmt. Und dann Manuel Nguyen zum Beispiel war auch. Ähm, Elias hat halt damals ein bisschen gefilmt. Ähm, ja.
1: Und die haben das mir das so Raw-Material gegeben? Die haben das Raw-Material gegeben haben gesagt, schneid mal selber?
0: Ja, ich wollte es selber schneiden. Weißt du? Weil ich... Das, das war ja das Ding, ich war immer so ehrgeizig, ich wollte das einfach nicht abgeben und wenn anderen in die Hand drücken zum Schneiden, weil ich so der Meinung war, ey, die bekommen das nicht so hin, ich werde dann nicht 100% happy sein, wenn das wer für mich schneidet, weil dann wird es einfach nicht so, wie das will. Und, und ja. ich habt hab da immer schon, weißt du, den Film in meinem Kopf drin gehabt, und den hat kein anderer damals immer so gehabt. Mittlerweile ist ja so, dass man mit dem ganzen Team brainstormt total halt jeder schon den Film bis im Kopf hat. Und man ja auch Leute hat, Sagen wir, mal, ich ja. haben ja verändert, was meine Ansichtsweise angeht. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr so, wo ich sage, hey, ich bin der beste Cutter der Welt, keiner kann es besser machen, <lacht> überhaupt überhaupt nicht, sondern ich bin da auch viel offener geworden und denke mir auch, okay, es gibt auch Leute, die eh einfach <lacht> besser schneiden können <lacht> wie ich. Ja. Es gibt ja Leute, die <lacht> das besser schneiden können wie ich und einer davon ist, sag ich mal, <lacht> sicher irgendwo Marius, der teilweise echt coole Sachen schon geschnitten hat, wie zum Beispiel Avibas Law, ähm, was keine Ahnung, 150 <lacht> Millionen Views mittlerweile hat. Ähm, Krass. Und solche Sachen.
1: Ja. <lacht> okay.
0: So, schieß los, hast ähm, noch was.
1: Ja, noch ganz viele. Soll ich jetzt mal ein paar überspringen?
0: Ja, du kannst mal vielleicht generell so ein bisschen mehr, okay, wie ist jetzt wirklich, sagen wir mal, der Sportler zu sein, falls da dazu was hast?
1: Mhm. Kannst du, Kannst du kannst ja beantworten, die Frage. Wie ist das? Ja, ich meine, das
0: ist halt sehr weitläufig. Das
1: hast du dir jetzt selber gestellt.
0: Ja, ist halt sehr weitläufig, ob du da irgendwas hast, was jetzt ein bisschen eingrenzt oder. Sowas, mm. aber.
1: Und mm. ob dir
0: da dazu was einfällt? Naja. Ah,
1: nee, ich jetzt, nee da, du kannst doch das beantworten, wie es Sportler zu sein.
0: Ja, ich versuch's mal kurz zu halten. Auf jeden Fall mal echt sehr cool. Oder du
1: kannst sagen, was macht. <lacht> ja, was es ausmacht. Kannst, du kannst dir sagen, was es ausmacht. Jetzt nicht wie ist es, sondern was macht es aus?
0: Ja, also. Sag mal, Sportler zu sein hängt natürlich auch ab, in welcher Kategorie. Ich sprich jetzt einfach nur aus meiner meiner Ding raus. Ich bin ja, sagen wir, eher, wie ich mir jetzt mal in den Freestyle-Sport einbeziehe. Ähm, bin eher Freestyle-Sportler, wenn man es so nimmt, weil ich halt einfach sehr viel Freiheiten habe. Also ich bin jetzt an keinen gebunden, ich bin an keine ähm, an keine Regelungen gebunden, da gibt es keine. Organisation im Endeffekt, wo ich drin bin. Also im Endeffekt bin ich komplett frei und kann halt in dem Sinn machen, was ich will. Mehr oder weniger, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Aber im Endeffekt halt das, was ich will. Und das halt mit meinem Bike. Und das ist halt schon mal, sagen wir ein Aspekt, der einfach das Coolste ist, was es gibt. Dass du wirklich das, was du gern machst, machen kannst. Und alles zwar nur in deine, auf deine Art und Weise, wie du das willst. Und deshalb wirklich, sagen wir, das haben wir gar nicht für Sportler. Das ist, glaube ich, schon ein sehr, wie sag mal ein bisschen einzigartiges ähm, Konstrukt bei mir, was ich ja cool finde und was man halt einfach so viele Freiheiten bietet und das macht es für mich einfach aus. so. Man kann kreativ sein, man kann frei sein. Man muss ja, keine Ahnung, man muss ja nicht jeden Tag äh, irgendwie 100% trainieren und ich habe früher zum Beispiel auch, ich war nie irgendwann mal Fitnessstudio, aber habe irgendwas quasi ähm, abseits vom Bike trainiert. Ähm, du hast auch nie auf
1: deine Ernährung geachtet.
0: Ja, habe ich zum Beispiel auch nicht. Ich war immer nur. bis ich in dein Leben getreten und, bin. Ja, naja, gut. auch nicht wirklich. Erst dann seit der Verletzung würde ich mal sagen, wo ich dann richtig. Wohl dann richtig, ja aber wenn ähm, ich da war haben,
1: wenn ich da war hast du auch nicht scheiße gegessen sondern da hast du auch drauf geachtet
0: ja man muss ja sagen ich habe jetzt auch nie so richtig scheiße gegessen das stimmt ja auch nicht also Nein, so du kannst schon auf manchen
1: Projekten was du mir erzählst hast, auch ja, noch hab ich eine Woche mich nur von äh, Pizza und Nudeln ernährt
0: ja war halt mal so
1: <lacht> ja oder Döner ja. oder so die ganze Zeit
0: aber, aber waren auch geile Projekte
1: ja, aber das ist ja nicht ähm, gesund.
0: Ja, das stimmt ja. Auf Projekten muss man sagen, ist es ist. Da, da, auf Projekten wird das es Essens äh, wie sagt man denn? Das, äh, die Essensgewohnheiten werden ausgeschalten und, ja. und es wird ein bisschen Oder, gegessen. Aber es ist auch schwierig. Alex ich meine, mittlerweile wird es nur machen.
1: So haltet ihr ja. bei irgendwelchen Tankstellen mitten im irgendwo im Nirgendwo und holt euch da so Brot mit irgendwie so Hühnchenfleisch, wo man einfach denkt das ist alles so schlecht und das esst ihr dann.
0: Ja, das ist so voll gepumpt
1: keine. mit Antibiotika.
0: Ja, das weißt du jetzt natürlich.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, also wenn die da Biofleisch haben oder Nein, so. Na, das stimmt ja eh, ist bestimmt jetzt das
0: gesündeste. Das stimmt auf jeden Fall, aber es ist also keine Ahnung, wenn man es jetzt mal macht, finde ich, ist er total egal. Nur eben, glaube ich, ist halt wichtig, dass man so, so Regelmäßigkeit von einem halbwegs gesunden Essen hat. Ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit ähm, auf jedes kleine Teil schaue, was sie isst ja überhaupt nicht. Wenn ich jetzt mal Schokolade isst, dann ist sie jetzt Schokolade. Wenn ich jetzt mal äh, da irgendwas Cola trinkt, dann trinkt ihr Cola. Und äh, wenn ich eine Pizza ist, dann ist immer mal Pizza aber ich schaue halt ja. natürlich jetzt mit der Verletzung natürlich schon ein bisschen vermehrt drauf und ich glaube, wenn man mal so ein bisschen drauf okay, was braucht der Körper eigentlich, dann kriegt man da ein besseres Verständnis dafür und das ist halt wichtig. Ja. Ja. Und ansonsten ist eigentlich ziemlich cool, ähm, ja, Sportler zu sein, also ist schon echt ganz was anderes, du hast halt Du hast halt keinen so einen geregelten Tagesablauf, wie wahrscheinlich viele von euch das so ein bisschen eher Na, können. aber
1: das stimmt auch nicht, also generell, das kannst du jetzt nicht sagen, wenn du jetzt Profisportler am Fußball bist, dann hast du meistens einen geregelten Tagesablauf, weil du immer Training hast jetzt von 9 bis, keine Ahnung, 14 Uhr.
0: Das stimmt, aber genau, ich habe davor vorher gemeint, dass ich jetzt, sagen wir sehr aus meiner Perspektive halt erzähle, weil es halt in jeder so. Sportart unterschiedlich ist. Ja. Das ist halt das. Um, und deshalb sagen wir bei mir irgendwo schon cool, es, es gibt jetzt keinen Tages- also keinen fixen Tagesablauf für meinen man Mittlerweile schon hat man sich auch mehr Verpflichtungen aufgebaut. Ich meine, bei mir wissen es wahrscheinlich auch die einen oder anderen, dass ich eben mit quasi mit Sig eine mit Sig Series eine Bekleidungsmarke habe, um, wo natürlich auch viel Arbeit ansteht. Ich meine, da hat man natürlich sein Team und so, aber ist natürlich auch viel Arbeit. Um, und Genau, ansonsten bin ich halt, bin halt einer, ich arbeite sagen wir, abseits jetzt vom Biken auch super gerne an, an anderen Projekten. Gerade wie zum Beispiel Six mit Bekleidung taugt man richtig gut. Bin ja jetzt an sagen wir, ein bisschen den größeren Projekt da dran, was jetzt, sagen sag mal, nichts jetzt mit meinem Sportlichen, mit dem Bike an sich selber zu tun hat, aber schon im Bike-Bereich einfach ist ich kann jetzt leider tatsächlich noch hm. nicht so, so viel dazu sagen, aber es ist auf jeden Fall also mit dem rechnet, mal irgendwo auch keiner. Ist jetzt auch nicht so nee, der ja. ultra big deal, aber ist eine coole Sache Doch,
1: mich. ich finde schon, ist ein oh. big deal.
0: Ja, äh, ja.
1: So, was also cool ist.
0: klar ist natürlich für mich ja, big deal, ich meine, da sind wir jetzt tatsächlich schon wie lange so, sind wir da am verraten. Arbeiten? Eineinhalb Jahren. Ja, seit eineinhalb Jahren sind wir da schon dran. Also ist schon ist richtig ein, lange ein, schon. Ja, eigentlich echt schon lang. Ähm, und äh, es kommt aber, also das sollte dann, ähm, zweite Maiwoche sollte es dann soweit sein, wann wir das Ganze releasen können. Ähm, ja, das ist auf jeden Sie Fall echt spannend. Ein. Was?
1: Das tragen sich jetzt alle im Kalender ein, habe ich gesagt. Da muss es jetzt ja. auch, jetzt gibt es kein Zurück mehr, ne, wenn du jetzt dritte Maiwoche machst. Ja, wir haben es
0: wir haben's schon, schon gut geplant, wir sind ganz gut in der Zeit. Also, das sollte schon, soll schon funktionieren. Da freuen wir uns ja. schon drauf. Ja. Vor, allem, vor allem ist halt, glaube ich, echt das Coole, dass fast keiner damit rechnet. Ja. Und ähm, nee, also bei mir ist halt so, dass ich schon sagen wir, abseits jetzt vom Bike viel mit anderen Projekten zu tun habe, was mir sagen wir, auch die Möglichkeit bietet, halt mich ein bisschen breiter aufzustellen. Ähm, sagen das mal jetzt sollte man auch, aber auch machen. Ja genau, eben, weil es ist halt auch so, als Sportler, deine Karriere die ist begrenzt. Du kannst einen fetten Unfall haben und einfach deine sportliche Karriere ist vorbei. Und dann, wenn du halt nicht probiert hast, irgendwie, sagen ich mal, noch ein zweites Standbein aufzumachen, dann stehst du halt da und dann musst du halt schauen, weil die wenigsten, sage ich mal, von den Sportlern, die haben halt ausgesorgt mit deren sportlichen mit deren sportlichen Karriere. Nein. Ähm. Und deswegen sagen wir, ist es auf jeden Fall immer gut, wenn man sich halt ein bisschen breiter aufstellt. Und ähm, ja, ich meine, muss man natürlich auch gefallen haben. Manche sind halt einfach so, die sagen, ja ganz ehrlich, ich will einfach nur meinen Sport machen und mir interessiert einfach nichts anderes. Ähm, ja,
1: aber das ist ja trotzdem naiv gedacht, weil was, was willst du denn machen, wenn du mit 35 jetzt ein Ende hast? Da hast du ja noch, keine Ahnung, 70 Jahre zu leben oder, keine Ahnung, 60 Jahre hier ja, zu leben. Ja.
0: Ja, klar, aber dann sagen sie vielleicht gut, ja, meine sportliche Karriere, ich habe die voll ausgelebt und jetzt mache ich halt was anderes. Also, die, die sehen das dann halt so. Ich sehe es halt so ein bisschen, meine, ich, mein, ich habe jetzt generell, sagen mehr Interesse in anderen Sachen jetzt auch noch. Sagen wir, abgesehen vom, vom Biken, was, sagen mal wo ich mich recht glücklich schätze, dass ich die Interessen habe, ähm, wo, genau, wo man halt eben die Chance halt quasi in der bike also in meiner Situation, in der Bike-Karriere, sich Sachen aufzubauen, die dann quasi über die Bike-Karriere halt darüber hinausgehen. Und ähm, ist ja auch cool, wenn man irgendwas schaffen kann, was dann, sage wir mal, länger lebt, als wie jetzt nur ähm, quasi äh, äh, eine Bike-Karriere. Und ich meine, ich hoffe natürlich, und ich schätze natürlich schon, dass bei mir jetzt, sagen wir mindestens noch, wie würde man sagen, zehn Jahre so weitergeht. <lacht> Wäre mein Plan irgendwo. Also, Irgendwo hm. in die Richtung. Und ähm, würde natürlich gerne, aber sagen wir so, ein bisschen so ein zweites Standbein zu haben, glaube ich, schadet nie.
1: Ja. Ja. Okay, dann die okay, nächste ja. Frage ist, So also hast du einen Berater, der dich jetzt bei wichtigen Entscheidungen berät? Auch vielleicht bei sportlichen Sachen?
0: Ja... Schon, also da habe ich halt, sag mal, schon mit meinen eigenen Leuten einfach äh, quasi von meinem Management, ähm, die mich in der Vergangenheit natürlich sehr viel beraten haben. Ähm, Tarek zum Beispiel. Ähm, ansonsten aber, ich glaube, einer von meinen größten Berater sind natürlich immer noch meine Eltern, würde ich jetzt mal sagen. Also die fragen immer sehr viel um Rat und helfen mir bei Entscheidungen und dazu auch auf jeden Fall der Hannes. Also Hannes Berger mit dem, der auch meine Fotos nach wie vor macht, mit dem, der hat auch meinen ganzen Werdegang so mitgemacht, das ist ja auch geil. Der war wirklich auch von Anfang an eigentlich dabei, der hat damals Fotografieren angefangen und ich habe Bike angefangen. Dann haben wir uns getroffen und sind eigentlich bis jetzt wir, wirklich enge Freunde. Und das sage ich mal so, eine Person, mit dem ich über, also wo man sich halt voll abstimmt und über alles eigentlich spricht, und, äh, wo man sich auch berät und im Endeffekt, ja, im Endeffekt kann jeder einen beraten, aber man muss halt selber irgendwo, sagen wir, schlau genug halt für manche Sachen einfach sein und selber Entscheidungen treffen und nicht alles, sagen wir mal, anderen Leuten in die Hand äh, oder halt quasi für ein, ähm, bisschen abstimmen, deswegen muss man im Endeffekt immer nur schauen, dass es, dass man selber halt genug mitdenkt und, ähm, ja, so ist halt bei mir so. Ich glaube
1: auch, dass man aber einem gewissen Level ganz viele möchte gern Berater hat und dass man da auch aufpassen ja. muss. Siehe Boris Becker, der hat einfach die falschen Ber ist ja so, der hat einfach die falschen Berater und ist dann pleite gegangen, weil die ihn falsch beraten haben.
0: Ja, die kommen dann sowieso. Also das die Leute, die dann die dann äh ja, die dann Meinung meinen, ähm, sie wissen, sie können die Welt neu erfinden mit jemandem, die kommt dann sowieso. Aber ich meine, ich bin da ich bin da mal, schon eine Person, also ich lasse kaum welche Leute in mein Leben rein, also neue Leute. Das ist ja ganz, ganz schwer, außer ich bin mir dann wirklich sicher, okay, die Person ist cool und mit der komme ich gut aus auf dem persönlichen Level, ansonsten lasse ich eigentlich Leute Hey,
1: ich überlege gerade, wer ist der Letzte, der jetzt neu ist und in dein Inner Circle reingekommen ist? Ist das Alex gewesen?
0: Ja, schon. Überlebt die ganze. Zeit. Ja, also, na, wie gesagt, also deshalb so ein bisschen Alex Sinn. Ah, ist ein ähm,
1: Manager. Oder? Wie würdest du Alex beschreiben?
0: Alex war so, oder ist, sag mal, zuständig bei meiner derzeitigen, wie sagt man äh, Agent Bei ja, Management derzeitigen Agentur Management. Für mich. Für mich, ja.
1: Aber ihr seid Freunde geworden.
0: Ja, wir sind schon auf jeden Fall Freunde, ja, genau. Ja, aber ähm, ja.
1: Aber wann war das? Hat wann ist der gekommen?
0: Pff, weiß ich weiß jetzt gar nicht mal. Einerinhalb Jahren, sowas ja. Genau. Ja,
1: da ist die letzte neue Person quasi in dein Leben gekommen.
0: Ja, aber ist ja auch nicht so, wie wenn jetzt Unlimited Ding hätt. Also ich habe ja meine, weißt du, keine Ahnung. Man kann, ja, man kann ja zehn Leute in sein, in sein Leben reinlassen. Also hey, neue Leute. Es schon Leute, Leute die weißt du? die ganze Zeit
1: immer, gut, ist jetzt auch Corona, aber es gibt schon Leute, die die ganze Zeit immer neue Friends machen und hier nochmal neue Leute kennenlernen, da nochmal neue Leute kennenlernen. So aber dann fehlt nicht. mir,
0: aber weißt du, dann würde mir, die, glaube ich, die Zeit fehlen für meine eigentlichen Homies. Glaube. Mhm. Weißt du, wenn man ständig mit neuen Leuten, dann würde einem die Zeit fehlen für die eigentlichen. Halt.
1: Für eine Zeit mit Und. deiner Freundin. Ja, oder für die. Ja. <lacht>
0: ja würde das genau. auch nicht gerne haben. Nee. Ja.
1: Okay. Ähm, dann, was das hast du jetzt vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen? Aber was sind so die Schattenseiten von Sportlern?
0: Nein, Schattenseiten gibt's auf jeden Fall bei allem egal was man macht meiner Sportler sage ja. mal so hat man sage mal zum Glück würde ich jetzt mal behaupten eher nicht so viele Schattenseiten weil Sportler sind sage mal in der Gesellschaft recht hoch angesehen ähm, die haben jetzt eher also kaum negative Behaftung äh, äh, ja negative wie sagt man denn? ähm, als betitelt, das die die werden ja. negativ
1: betitelt. Ja, genau. ich, also die haben einfach ein gutes Ansehen.
0: Ja, im Endeffekt. Was sagen wir mal schon cool ist, ich meine, natürlich, sagen wir bei Sportarten wie meiner, da ist natürlich schon ich mal, Verletzungsrisiko hoch. Ich mein, bin jetzt verletzt und sowas sind natürlich schon Schattenseiten. Also da verletzt zu sein und vier Monate auf Krücken, viereinhalb Monate auf Krücken rumzulaufen, das ist halt schon, sagen wir mal, auf jeden Fall eine große Schattenseite. Ähm, die halt sowas Dass einfach Hast du dein Leben immer sich. so riskiert? Ja, also schon, ich meine, riskiert es ja, weil man es gern macht, sagen wir so, weil man wirklich, weil man auf, so ein bisschen auf der Jagd nach dem Gefühler ist, deswegen riskiert man's. man es, man riskiert es jetzt nicht, um den Leuten zu, also um jedes Mal den Leuten zu zeigen, ey, keine Ahnung, schaut, ich kann noch größere Sachen oder so, im Endeffekt muss man wirklich sagen, also wenn es nicht jeder Sportler für sich selber machen würde, im Endeffekt, dann würde er es ja gar nicht machen. Ich meine, klar ist, wird man immer gepusht von, man, wird, man will ja immer selber, sagen wir, höher gehen, aber im Endeffekt will man es halt eben wegen sich selber. Ähm, und das
1: ist auch eine der ehe Sache dann, ne?
0: Ja, schon, ne. Aber der Ehrgeiz kann halt manchmal auch so ein bisschen zur Schattenseite werden, wenn man dann eben so quasi ehrgeizig wird, dass ähm, das auch manchmal gefährlich sein kann kann, wo man sich auch einbremsen muss. Also so. ist
1: jetzt die Schattenseite der, dass man zu dollen Ehrgeiz haben kann, oder was?
0: Ja, schon. Also das, das, ist, das, wie, das kann natürlich sch, das ist, Was?
1: Das ist wie in so ein Bewerbungsgespräch, wo du dann sagen musst, und was, was können sie nicht so gut, oder so, sag mal, was deine negativen Seiten, und dann sagen so Leute, ich bin einfach zu ehrgeizig. Also du Kopf.
0: Das
1: <lacht> Weil das nichts Negatives wir haben ja ist. haben keine Bewerbungsgespräche weißt du?
0: mehr.
1: Ja stimmt. ja, stimmt. Ja, stimmt, aber trotzdem. Also, weißt du, das ist ja keine richtige Schattenseite, finde ich jetzt. Ich, also, wenn ich jetzt denke, es, na, als Sportler, na, 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 na. ist, dass du hey. dich immer voll unter Druck setzt, dass du dein Leben riskierst, würde ich sagen, ist eine Schattenseite. Ja, das ja, ja, ja aber das meine ja genau. Dass du extrem viel von deinem privaten genau Leben preisgibst. Das, Preis das finde ich, das ja. sind... Schatten sein, ja, aber dass genau du nicht das, sehr privat unterwegs Aber genau das habe ich jetzt
0: gemeint. Mit, 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 mhm. dass man zu ehrgeizig wird, dass man sich zu sehr pushen will. Dass man, weißt du, das meine ich so ein bisschen als Schattenseite, dass man so ein bisschen Druck bekommt, dass man zu ehrgeizig wird, dass man zu, ähm, zu sehr sich pushen will selber. So ein bisschen. Mhm. Und das natürlich, sage ich mal so, in ich mein so wie in meinem Fall man natürlich auch sagen wir, schon sehr häufig in der Öffentlichkeit angesprochen wird obwohl man ehrlich gesagt auch manchmal einfach keinen Bock hat ähm, sich die ganze Zeit beobachtet zu fühlen oder sehr häufig und deshalb auch so äh, schon eine große Schattenseite wo man einfach mal sich wünschen würde Alter heute würde ich einfach mal ganz gern so einfach durch die Stadt durchgehen oder in den Einkaufsladen rein ohne das Gefühl zu haben man wird beobachtet und ohne tatsächlich beobachtet zu werden ähm, das ist ja. halt schon irgendwas, was, ähm, sagen wir schon, auf jeden Fall eine Schattenseite ist. Ja.
1: Hält ja. dir noch ja. einer ein?
0: Schattenseite? Ähm, ja. Naja. Äh, ich glaube jetzt nicht wirklich. Also, okay. Na, ansonsten gibt es jetzt nicht so viele Schattenseiten davon.
1: Ist schon okay. cool. Okay. <lacht> Ähm, mit dem Wissen von heute, was würdest du rückblickend anders machen?
0: Ich glaube gar nichts. Gar nichts? Nein.
1: Echt nicht?
0: Ne, ich glaube gar nichts. Also ich würde vielleicht kein so, also ich hätte vielleicht eine Pause, eine, äh, eine Pause gemacht bei meinen Whips, wo ich mir meinen Fuß gebrochen habe. Das vielleicht, weil dann wäre vielleicht der Umfall nicht passiert. Aber ansonsten ja. würde ich jetzt ehrlich gesagt Rückblick Also, ja, keine Ahnung, wir hätten mir jetzt nicht vorstellen können, wie es besser für mich gelaufen wäre, ja.
1: Mir würden schon Sachen einfallen, die ich anders machen hätte können.
0: Was? Zum Beispiel.
1: Nee, das erzähle ich ja der nächste Folge. Okay. Das ist ein ja Teaser. Das
0: nächste Mal gut mit der einsteigen.
1: Der ähm ja. okay, jetzt kommen wir zur letzten Frage was rätst du jemanden der Profisportler werden will
0: ähm ja ich, ich, im Endeffekt glaube ich es halt wichtig dass man es aus Leidenschaft macht dass man wirklich was gern macht und ähm dass man jetzt nicht den Gedanken, ich will jetzt unbedingt Sportler werden, dass man nicht den im den Vordergrund stellt, sondern schon einfach die Leidenschaft und einfach der, der wie sagt man dann, ähm, das, das Kribbeln, was man danach bekommt nach dem Sport, dass man deshalb wirklich so spürt und dass man weiß, okay, jede Zeit, die ich mit dem Sport verbringe, ist, ist die bestmögliche Zeit. Also so, ja. so ein bisschen in die Richtung. Und wenn du das hast, dann quasi weißt du halt, okay, das ist genau meine Passion. Und dann heißt es einfach so durchhalten und wirklich äh, ehrgeizig sein. Und auch wenn es mal kacke läuft, dann einfach weitermachen, weil dann wird es irgendwann schon. Ähm, und das glaube ich einfach so, der beste sagen wir mal ähm, Ratschlag so ein bisschen. Und halt auch, ich würde auch einfach als Sportler heutzutage natürlich Social Media immer mit betreiben. Ich meine, das ist irgendwas, das braucht jetzt in erster Linie, wenn man quasi jetzt nicht auf einem wir, sehr hohen Level ist, wo man jetzt, sage wir mal, sehr qualitativ hohen Content die ganze Zeit bringt, dann wird es natürlich schon aufwendig, aber im Endeffekt kann es jeder einzelne Person super easy mit relativ wenig Aufwand, kann auf Social Media aktiv sein ähm, und auch kreativ sein und sowas würde ich schon sagen mal für jeden Sportler, ähm, der versucht halt quasi oder der sowas als Traum hat Profisportler zu sein, auch äh, quasi ranlegen, dass der ähm, dass er sich sowohl auch ein bisschen mit Social Media auseinandersetzt, ähm, um dort ja. dann auch passieren zu sein. Ja. Genau. Ich glaube, das okay. war's jetzt, jetzt sind wir eh schon wieder sehr, sehr lang. Also du ich sagst mich jedes, jetzt Mal, jedes Mal,
1: Leute, sagt, ja, jetzt, jetzt kommt noch die Frage an mich, Schatz.
0: Die Frage an, an dich, stimmt, wir haben ja ausgemacht, wir fragen jede, jeden Podcast-Folger Frage an dich. Ich muss da leider Und ehrlich so sagen, Z ich weiß nicht genau, was sie die fragen soll. Aber jetzt frage ich <lacht> so die einfach ein was,
1: was man gerade aufhört. <lacht> Mann, das sollte auch eine Frage von Zuschauern sein. Also Das ist echt, ich habe die ja von den Zuschauern letztes Mal genommen. Also, du die, ja, die Fragen die von dir selber nehmen.
0: Ja die, habe ich, ja, die nehme ich jetzt einfach von mir, weil die habe ich nicht gesehen.
1: Oh Mann.
0: Weil ich habe die, die Fragen von den Zuschauern leider noch nicht gesehen. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, muss ich aber aufpassen, wie ich die Frage stellt. Das
1: soll jetzt auch eine kurze Frage ähm. sein, ne? eine, die ich jetzt schnell beantworten kann und nicht, wo ich jetzt bei Adam und Eva anfange. Hallo.
0: Okay. Ja, lass mir ganz kurz überlegen, ey. Bitte.
1: Der, die Zeit und muss man Leute, jetzt muss ja, ich eine neue Leute, Frage
0: überlegen, weil die andere passt. Der, nicht.
1: Nee, der überlegt jetzt nicht, wie er sich stellt. Der überlegt sich generell überhaupt mal eine Frage. <lacht>
0: <lacht> ja, mein Plan geändert jetzt schnell. Aber warte kurz. Ähm, <lacht>
1: das ist echt wie so viel, geil.
0: Wie viel, wie viel Kilo hast du? Was ist dein Body Mass Index?
1: <lacht> mein Body <Mass> Index? <lacht> ja. <lacht> Alleine ich muss eine kreative Frage stellen. Jetzt kommt schon sowas. Ich weiß, ich muss das jetzt schätzen. Ne? Ähm...
0: Warte, oh, ich wart, schon den schnell ausrechnen.
1: Ah nein, du ausrechnen. Willst du das ausrechnen? Ähm, Herr Body, ja, Body Mass ist doch BMI, oder? Schon
0: ausrechnen. Also dein, okay. äh, dein, dein Alter. Warte mal, ich rechne ganz schnell im Kopf. Ich war ja gute Mathe. Du bist 23. Ja. Was hast du für ein
1: Gewicht? Nein, Mann, ich bin 24.
0: Äh, 24. <lacht> Was hast du für ein Gewicht?
1: Du bist so schlecht. Weißt du es nicht? 58 Kilo wirklich.
0: Ja, da sind jetzt ah. wieder mal ein paar runtergeschwindelt. Du bist wahrscheinlich 60.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Du bist so ein Arsch. Größe? 174. 174. Weiß ja gar nichts. Weil Kann man dir eine andere Frau hinstellen und sagst du Hallo, Laura.
0: Okay, jetzt lassen wir mal, lass mal kurz denken. Ich rechne mal ganz schnell.
1: Ganz schnell klickst no, 19, du auf Enter. Auf das Ding. Auf ja. was?
0: Du hast einen Body Mass Index von
1: 19,2. Und was heißt ist das? Gut, ist das im grünen Bereich, ähm, du im mittleren will, Bereich? Oder du, bist leid,
0: du bist leider stark übergewichtig, steht da. <lacht> das
1: ist, du bist so <lacht> <lacht> ja. Das steht da überhaupt so. nicht.
0: So, falsche Spalte, da steht äh, Normalgewicht.
1: Steht da no steht echt Normalgewicht?
0: Ja, ja. Aber du bist schon im unteren äh, Bereich vom Normalgewicht. Äh, äh, 17,5 bis 24 ist Normalgewicht.
1: Und was würde jetzt sein, dass ich Untergewicht habe?
0: Leichtes Untergewicht von 16 bis
1: 17,5. Bis 17,5? Also,
0: Du müsstest. Alter.
1: Du Wie müsstest 52
0: ich? Kilo haben. Hä? Nee. Ja? Dann
1: bin ich schon sehr untergewichtig.
0: Na, Stell dir mal vor, ich.
1: Wenn ich jetzt 6 Kilo weniger wäre.
0: Ja, das stimmt. Alter, das ist, ein, das ist ja. Reine dann wäre ich ja.
1: Eine Abzocke der ja, das so ein BMI-Rechner, aber auf Wisch bestellt. Und ab wann hätte ich Übergewicht? Jetzt kommt's. Ab 61 Kilo.
0: Warte mal kurz.
1: Nee, ich möchte jetzt 1, mal 4. wissen, ab wann ich, also wann ich Übergewicht hätte. Hier ist dann.
0: Ach du Scheiße, jetzt geht's komplett aus. <lacht> Was hast du nochmal gewicht? 56 oder 58?
1: 58. Du kannst ja gar nichts merken.
0: Ja. Ähm.
1: Hallo, ich bin 24 Was? Jahre alt.
0: Ja, bis 18,4 wäre Untergewicht. Normalgewicht startet von
1: 18,5. Ja, und ich habe gefragt, ab wann wäre ich übergewichtig? Also. <lacht>
0: Guck mal, Leute, das ist
1: eine normale Konversation mit Fabio. <lacht> Was? Übergewicht, Wie?
0: ja, da, da muss nur ein bisschen essen, da wäre es ab 34, also leichtes Übergewicht 29,9, Übergewicht
1: 34,9. Also müsste ich quasi 68 Kilo wiegen. Ja. Oder steht ein Gewicht?
0: Alter, leichtes Übergewicht 57. Normales du bist so eine 90.
1: Scheiße, ganz ehrlich. Du redest so ein, ein Wurst. Ich 5, rechne 70, das normal. 75, 75.
0: Ja? <lacht> <5, 5, lacht> <lacht> Vielleicht, sorry. Ey, ich bin ja heute schon mit meinem Kopf ist.
1: Du bist so. Du bist so Ey, wir so haben halt so schon Mentaltraining
0: gehabt, mein Gehirn funktioniert jetzt nicht mehr so gut.
1: Nee, ich wiege 58 Kilo so leichtes Übergewicht haben sie auf 57. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. aber im, äh, Scheiße, wir hätten den Leuten einen Tipp geben sollen, dass sie abschalten äh, so, ja. äh, sollten, bevor wir da über BMI sprechen. Das, das hat ich jetzt schon wieder komplett ausgeartet. Sorry oh für die Raubung vor eurer Zeit, falls ich das wär, wirklich bis zum Ende angehört hat. Das tut mir jetzt echt ein bisschen <lacht> leid und das nehme ich jetzt komplett auf meine Schulter. Also eure 10 Minuten. Ja, gut, die kann ich euch aber nicht mehr hintergeben, das tut mir leid.
1: Das ist okay. Ja. Aber wir verzeihen nicht, Schatz. Okay. Ja.
0: Auf jeden Fall. Äh, ihr hofft, es war, es war Frage an die, die wahrscheinlich sehr viele fragen wollten. <lacht>
1: ja. ähm, ähm, ihr und... könnt mir jetzt wieder Fragen für die nächste Woche für Fabio stellen. Ja. Wollte ich sagen. So machen wir das. Genau. Okay, Leute, dann Gut. bleibt gesund und see you next week. Vielen Dank tschüss. fürs Anhören. Ciao. Ja, tschüss.